1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Unser Podcast ist wieder am Start, Backstage und heute in ganz besonderer Formation. Erstmal, mein Name ist Bushido. Mein Name ist Peter Rosberg. Und wir haben noch einen Dritten in dieser Runde. Unglaublich, ich bin ein bisschen aufgeregt, Peter. Erstmal ist es so, dass dieser Podcast noch nie irgendeinen Gast vorher zu Besuch hatte. Und danach auch nie wieder. Wahrscheinlich auch danach wieder gar keiner mehr herkommen wird. Aber wir haben heute mit in der Runde Animus. Was geht ab,
2: Bro? Was geht ab, Jungs? Danke für die Einladung.
3: Also Gell. natürlich kennt jeder Animus, aber man muss noch mal zu sagen, einer der erfolgreichsten Musikpodcaster Deutschlands.
2: Ja, wir teilen uns, wir kämpfen um die Top 3, sage ich mal, ne? aber das ist schön.
3: Naja, während du ja schon bei Folge 4922 bist, sind wir erst bei 8. Acht. Acht. Nein, aber so. was man
1: auf jeden Fall sagen muss, dass äh, Animus, der eigentlich der erste der erste Hip-Hop-Rap-Podcaster war, ist und das wird ihm auch niemand streitig machen. Er war als erstes da, er hat das als erstes sozusagen auf die Reihe gebracht. Ich Muss dazu sagen, die Idee hatten wir beide schon, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber er hat es dann einfach auch als erstes in die Tat umsetzen können. Auf dieser an dieser Stelle erstmal wirklich Respekt, Brody.
3: Dankeschön,
1: was du YouTube macht. Und ähm, ja, jetzt sind wir auch da und jetzt haben wir sozusagen, es ist ungefähr so, als würde ich jetzt hier mit Torch reden. <lacht> Warum das denn? <lacht> so der erste, der, der erste, der, erste, ah, der, erste okay. der Stunde, so weißt du so, und dann irgendwie kommst du so der Newcomer und sagst, hey, yo, was geht ab? Und ähm, ja, geil, Alter. Wie ist das für dich, Peter? Ich meine, du hast ja gar keine Ahnung von Musik. Wie ist es so, mit so zwei Rappern hier zu sitzen und nicht zu wissen, was du jetzt eigentlich machen sollst?
3: Naja, für mich ist klar, dass wir nicht über Musik reden. Ah gut,
1: das hast du, das hast du dich nochmal gut gerettet, Alter. Sehr gut. Ja, ja ich klar. bin gespannt. Du bist ja so auch ein bisschen so der der Taktangeber, der Tonangeber hier in unserer Runde. Ich bin sehr gespannt, was du so alles auf dem, äh, auf dem Zettel hast und ähm, let's go.
3: Lass uns mal ganz leicht anfangen. Also wirklich, ich freue mich total, dass du da bist und ich habe mich gestern vor allem noch mehr gefreut, dass wir uns nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. Ähm, Warum sind wir eigentlich da, wo wir gerade sind? Also vor allem auch in der Konstellation?
1: Kannst du äh, kurz nochmal, äh, hä,
3: nicht mal ich, wie soll er das verstehen? Ich, ich, ich hab's nicht mal verstanden. Also wenn ich Musa so anschaue, hat es glaube ich schon verstanden. <lacht> <lacht> also warum haben die Wege uns wieder zusammengeführt? Ist ja nicht die Podcastaufnahme, die Idee entstand ja gestern Abend spontan.
1: Also ich wollte es eigentlich so dribbeln, dass wir, dass wir halt so ein großes Budget haben hier in unserem Podcast, <lacht> dass wir Musa extra mit einem Privatjet aus Dubai haben einfliegen lassen, damit ja. wir hier dann zusammen äh, den Podcast aufnehmen können. Also an erster Stelle ist es schon mal so, dass wir beide... Ähm, unser Kinderzimmer verlassen durften. Ja, darauf kommen wir auch noch. Ich wollte gerade sagen,
2: Aufenthaltsgenehmigung <lacht> wurde erteilt. Ja. Genau.
1: So, also von daher erstmal so grünes Licht. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass wir hier gerade ähm, dabei sind, äh, Trackliste und Tourvorbereitung ähm, sozusagen in die Wege zu leiten. Und da hast du uns praktisch gestalkt und äh, bist dann hier so unvorbereitet reingekommen. Und dann hast du uns äh, erwischt bei unserer Ménage à trois Also ich. Ja, gell, äh, dass ich auch antworte.
3: Ich komme mir vor, ich bin in diesem Bild-Kreuzverhör. Äh, Bild, äh, so, also auch auf die Gefahren, dass ich mir jetzt gleich Beleidigungen von euch beiden einhole. Mhm. Ähm, Und? <lacht> ja, Aber ähm, ist ja in den letzten Jahren viel passiert. Ähm, wirklich eine Menge, sowohl Positives als auch vielleicht Negatives oder negative Erfahrungen. Ich frage einfach mal, wir haben ja auch im Vorfeld wirklich untereinander gar nicht gesprochen, mhm. aber könnt oder wollt ihr mal darüber sprechen, was eigentlich bei euch los war?
1: Ja klar, natürlich können wir darüber sprechen. Also ich denke mal... Ähm Wäre auch ein cooler Zeitpunkt, weil wir das erste Mal auch wirklich zusammen jetzt an an einem Format oder an einem Projekt sozusagen gleichzeitig auch wieder beteiligt sind äh, nach all der äh, Zeit, die wir jetzt auch unser eigenes Ding gemacht haben. Und äh, ja, klar können wir drüber sprechen, auf jeden Fall.
3: Du hast so ein bisschen zögerlich geschaut.
2: (lacht) Ja, weil weil ich mir denke, dass das Gute an unserer Freundschaft ist, dass wir eben unsere Probleme nicht öffentlich dreckige Wäsche waschen, auch in der ganzen Zeit. Natürlich sagt man mal, ich bin enttäuscht von dir, ich bin enttäuscht von dir, aber dann... Ruft man sich auch an, trifft sich bei einem Baklava mit Eis irgendwo in Dubai, redet, guckt sich ein paar Folgen. Äh, ich will nicht sagen, welche nee, sind. Bitte nicht, Alter, ja, bitte okay. Bitte okay nicht. Genau. Schaut sich <lacht> so ein bisschen. Nein, nein, das geht nicht. Aber das können wir nicht sagen. Daraus werden <lacht> so zehn Folgen gemacht. Auf jeden Fall, wir schauen uns YouTube-Videos an, wir sprechen uns aus und dann ist auch gut, weißt du. Und das dreckige Wäsche, Wäsche äh, waschen überlassen wir anderen. Deswegen, also von meinem Gefühl her, haben wir das, was für die Öffentlichkeit war, so ein bisschen, ey, ich bin enttäuscht, ich bin enttäuscht, haben wir gesagt. Aber das, was wir privat untereinander geklärt haben, das ist dann auch, finde ich, fehl am Platz.
3: Ich, ich, ich muss noch mal kurz fragen, weil als du gerade dreckige Wäsche erwähnt hast, hast du so auf mich gezeigt, Hat das einen Grund? Nee, aber du bist ja der Fragensteller Ach so, okay, in de-
2: eurem okay, Podcast, richtig? Okay, richtig, ja.
1: richtig. Also du bist ja auch der, der, der Grund, warum dann auch überhaupt Fitner entsteht. Also, ja. An mir liegt es ja gar nicht, ich bin ja ein total entspannter Typ. Aber ähm, also ich kann das von Musa äh, also andersrum, ne? Leute, also Animus heißt Musa mit bürgerlichem Namen, ne? wir, wir switchen, also ich nenne, nenne ihn eigentlich die ganze Zeit Musa und ähm, damit ihr wisst, das ist natürlich Animus hier auch gerade da, der, die Person, die damit gemeint ist, ich sehe es ähnlich wie Musa, also guck mal, wir, wir sind erwachsene Menschen, wir sind erwachsene Männer, ja? manche, würde sa- ja, gut, manche würden uns Männer <lacht> ja, absprechen. absprechen wollen, aber lassen wir das jetzt mal kurz beiseite, also wir sind erwachsene Männer Und wir haben äh, uns kennengelernt unter ganz krassen, ungewöhnlichen Umständen. Wir haben wirklich eine intensive und turbulente Zeit gehabt miteinander. Und ähm, es ist ja so wie in jeder ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehung. Also man hat ja keine Verpflichtung, dass jede... Aktion, jedes Verhalten, jedes Wort immer nur so sein darf, damit der andere damit umgehen kann oder der andere immer das Gefühl hat, boah, wow, cool, so ich bin jetzt praktisch nur mit dir befreundet, weil du halt perfekt bist und immer so bist, wie ich mir das vorstelle. So, ähm, Ich glaube, das ist Fakt, dass es so überhaupt eine Illusion ist, dass Menschen so miteinander umgehen. Ich denke mal, ähm, die große Herausforderung liegt eigentlich dann darin, dass wenn mal Situationen entstehen, wo man der eine vom anderen enttäuscht, abgefuckt, provoziert, ähm, egal was, wie man das halt nennen möchte. Wenn man in so eine Situation kommt, glaube ich, geht es dann echt darum, wie reagiert man auf diese Situation, wie geht man damit um und wie kommt man eventuell auch wieder daraus, aus dieser Situation auch wieder heraus. So, dass er natürlich auch dann äh, Momente hatte, in denen er gesagt hat, ey, weißt du was, so ich bin abgefuckt von Bushido, weißt du, ist ja völlig in Ordnung, ist ein gutes Recht. Ich dann ja auch gesagt habe, ey, weißt du was, so, ich ich finde das krass, so ich bin irgendwie enttäuscht von Musa. So, das ist ja auch erstmal in Ordnung, das sind ja unsere Wahrnehmungen, ja. Und dann ist ja genau das passiert, was Musa gerade angedeutet hat. Wir haben uns dann letztlich nicht in der Öffentlichkeit ausgezogen und haben dann irgendwie so getan, als würden wir uns jetzt irgendwie so mit Kacke bewerfen, beschmieren oder so. Wir haben uns getroffen, so, wir haben auch akzeptiert, dass der andere, natürlich, weil wir auch Person, Person der Öffentlichkeit sind, dass wir natürlich auch die Aufgabe haben und die Verpflichtung haben, auch einen gewissen Schritt in die Öffentlichkeit zu tun, vielleicht dann auch die eigene Enttäuschung da auch kundzutun. Das, was wichtig war und letztendlich dazu geführt hat, dass wir ein sehr respektables und ähm, auch wirklich ein cooles Miteinander haben, ohne dass einer dem anderen den Arsch kriecht oder irgendwie so abhängig ist von irgendjemandem. Ne? Wir haben auch Ze- Zeiten, glaube ich, Wochen auch gehabt, wo wir uns gar nicht gesehen und gehört haben, ohne dass wir das Gefühl hatten, dass wir nicht cool miteinander sind ja. und... Ähm wir haben das alles persönlich geklärt. Für mich äh, sind alle Missverständnisse ausgeräumt. Ich habe von Musa gehört, ähm, was ihn auch an mir gestört hat. So, Ich konnte, konnte das nachvollziehen, konnte das auch aus der Welt schaffen, weil ich eben nicht so... Äh nee, das stimmt nicht, was willst du von mir, du Wichser? Und du bist der Penner. Nee, überhaupt nicht so. Ich habe das so ertragen wie ein Mann, weißt du, habe mir die Kritik auch zu Herzen genommen, habe genauso die Kritik auch zurückgegeben, weißt du, Musa hat das auch mit Verständnis aufgenommen. So, und dann sind wir auch erstmal auseinandergegangen, wir haben erstmal alles geklärt, alles war cool und hatten dann aber auch schon lange keinen Kontakt gehabt, obwohl wir beide in derselben Stadt leben, wir leben praktisch fast in der Nachbarschaft so miteinander, aber trotzdem sind wir halt, wie gesagt, unabhängige Männer, die ihre eigenen Aufgaben haben und ähm, ja Und jetzt kam es ja so, es war, ich will jetzt nicht sagen Schicksal, aber jetzt hat sich eine Situation ergeben, die letztlich äh, auch nicht vorhersehbar war. ja Also alles, was jetzt hier auch so Tour betrifft und sowas alles, und das war ja vor zwei Wochen noch gar nicht irgendwie ein Riesenthema. Ja, und dann lag es eigentlich relativ nah, dass wir beide miteinander sprechen und dann natürlich auch miteinander vereinbart haben, dass wir gemeinsam auf Tour gehen werden, wir gemeinsam die, die Show spielen werden und ähm, all das, was wir auch gemeinsam an Musik haben, auch den Leuten präsentieren wollen. Musa ist ein äh, begnadeter Rapper, so, ne? da brauchen wir nicht drüber, äh, nicht drüber sprechen, das ist indiskutabel, Punkt. Ähm, der ist technisch gut, ähm, ich brauche jemanden auf der Bühne, der eine Show tragen kann. Ich kann niemanden auf der Bühne gebrauchen, dem... Knie weich werden, dem das Mikrofon aus der Hand fällt, dem plötzlich die Luft ausgeht beim Rappen. so ne? Und das ist Musa definitiv nicht. Und ähm, A sind wir Freunde, wir haben Kontakt miteinander, aber auch in Dingen, die nichts mit der Musik zu tun haben. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall so der erste Gedanke, dass ich gesagt habe, boah, oh, mit wem gehe ich auf Tour? Boah, ich würde eigentlich gerne mit Musa auf Tour gehen. Und ähm Genau, und er hat dann auch gesagt: Klar, Budi, ich bin dabei. So, wir haben gecheckt, ob wir in den Zeiten oder ob er halt auch Zeit hat, weil er hat auch noch andere Sachen zu tun. Ähm, wirklich cool, dass es so funktioniert hat, dass wir wirklich in dieser Zeit auch beide am Start sind. Und ähm, ja, und dann lag es sehr nah, dass wir das jetzt gemeinsam durchziehen werden.
3: In unserer vorletzten Folge haben wir ja ein bisschen über diese letzten Jahre auch gesprochen und wer sozusagen auch an deiner Seite, auch privat, aber auch musikalisch vor allem war, damit es auch wieder dahin kam, wo es jetzt ist. Ähm, ich habe mal wieder in meine DMs geschaut bei Instagram ähm, und habe eine <lacht> Nachricht bekommen. <lacht> Nein, aber eine, Das fand ich eine sehr nette Nachricht. Peter, machen diese Postfachgeschichten ja, nicht auf, Alter. Du kannst du verlieren, Alter. Äh, ja. Nein, warte doch mal. Es war wirklich eine sehr nette Nachricht. Ja. Ähm, eines, eines Hörers, der, der gesagt hat, was ist mit Musa? Also warum habt ihr in dieser Folge Musa nicht erwähnt? Oder, also es war an mich auch gerichtet. Also warum hast du auch Musa nicht erwähnt? Oder warum hast du nicht Bushido auch nach Musa gefragt? Und irgendwie, ja, auch völlig zurecht, weil ich will auch gleich noch ein paar Situationen, die ich im Kopf habe aus diesen Zeiten, vielleicht nochmal kurz erwähnen, aber in der Tat. Also Musa, muss man ja schon dann auch wirklich ja. sagen, nicht nur, weil du jetzt hier sitzt, ja. war ja wirklich dann auch einer der wenigen, gerade musikalisch.
1: Auf jeden Fall und man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er so ein Opportunist gewesen ist, weil er war auch in einer Zeit an meiner Seite, an unserer Seite, er war viel bei mir zu Hause, er hat meine Familie kennengelernt und äh, komischerweise also diese schweren Schicksalsschläge auch, die gar nichts mit äh, mit, mit Musik oder mit dem Geschäft zu tun hatten, so da war ich immer Musa mit dabei. Also ich weiß auch damals in Dubai, als äh, diese starken Blutungen meiner Frau äh, anfingen, da war Musa mit am, am Essenstisch. Als ich dann in Berlin war und die Fruchtblase meiner Frau geplatzt ist und wir mit dem Krankenha- äh, Krankenwagen in die äh, Charité gefahren sind, war Musa bei mir zu Hause. Also, mh, er war auch in diesen Zeiten immer wie so ein, also in diesen Zeiten auch irgendwie so ein Teil der Familie so und ich habe ihn halt auch vielleicht ähm, gar nicht so als, als Musiker an meiner Seite gesehen, sondern wirklich schon echt als Kumpel, als Freund, als Wegbegleiter, ähm, der natürlich auch eine Menge abbekommen hat und ähm, Genau, das, das das, ist auch, das wundert mich jetzt auch, wo du sagst, dass wir ihn jetzt praktisch nicht so explizit erwähnt hatten. Also es gibt gar keinen Grund dafür. Also weder, ich denke mal, weder du noch ich haben so getan nach Mutter ja, wir müssen jetzt Musa da irgendwie so äh, zensieren oder so. Ja, gut, dass du das jetzt nochmal erwähnst, aber
3: Gut, dass ich in mein Postfach geschaut habe. Ja,
1: du bist der Einzige von uns, der sich noch traut, in sein ja. Postfach zu gucken. Ich schwöre. Aber ähm, ist doch schön, dass zufällig jetzt praktisch eine ein oder zwei Folgen später dann hat einfach Muse auch völlig spontan jetzt in unserem Podcast sitzt und äh, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und ähm, ja, es ist halt auch einfach so ein Ding. Also. Er ist jemand, der an meiner Seite gewesen ist, definitiv. Er ist aber auch jemand, der auch immer seine eigene Meinung vertreten darf, wie gesagt. Und auch selbst in diesen Situationen kommt es vor, dass der eine das nicht so sieht wie der andere. Man ist ja auch hitzköpfig und so und dann tut man so, als würde man irgendwie vier Monate irgendwie den anderen nicht mehr sehen wollen. Aber ähm, ich denke mal, letztendlich hat uns auch die Vernunft wieder zusammengeführt und es war ja auch immer total angenehm. Und ich glaube auch, bevor wir jetzt auch über Musik gesprochen haben, darüber gesprochen haben, dass wir beide die, die äh, Tour zusammen spielen werden. Also ich glaube, wir haben Monate oder fast ein Jahr miteinander irgendwie zu tun gehabt, ohne dass wir auch nur den Rap ausgesprochen haben, so dieses Wort. weißt du, Und haben uns auf jeden Fall eine schöne Zeit gemacht, nur homo. No,
3: yeah. Musa, das würde mich jetzt echt <lacht> sehr interessieren, vielleicht auch mal mit so ein bisschen Abstand und Rückblick, als ihr beiden damals angefangen habt, ich glaube New York war der erste Ort, mm-hmm. an dem ihr euch getroffen habt, dann bist du in den Urlaub nachgeflogen, yeah. Familienurlaub, Seychellen war das, glaube ich. Ähm das war ja so ein bisschen, also Run and Gun, ihr beide gegen den Rest der Hip-Hop-Welt, so ein bisschen von mhm. Anfang an. Also, du warst ja am Tiefpunkt, muss man ja sagen. es waren alle weg, mit denen du vorher Musik gemacht hattest. Bei mir war auch nicht gerade Party.
2: Bei dir war auch nicht gerade Party. Party ja, das ja. Ja, so muss <lacht> so nebenbei. Ja.
3: So, wenn man so ein bisschen böse könnte man ja sagen, vielleicht am Anfang eine Zweckgemeinschaft, da finden sich zwei. So könnte man es interpretieren. Daraus wurde ja schnell deutlich mehr. Das hat man ja immer mitbekommen, wenn man euch gesehen hat. Aber wenn du das so im Rückblick mal diese Zeit auch betrachtest, wie, wie anstrengend und auch wie vielleicht energieraumt war das, so diesen gemeinsamen Kampf auch wirklich teilweise ja gegen eine ganze Szene zu führen. Das meine ich ganz ernsthaft.
2: Äh, das Lustige ist, ich habe mich irgendwie vor zwei, drei Tagen mit einem Kumpel unterhalten, den ich auch lange nicht gesehen hatte. Und es ist oft so, wenn ich Freunde lange nicht sehe, das Erste, was sie fragen, ey und... Wie war das mit Bushido und wie ist er wirklich und so. Die haben halt diese Fragen. ne? Und er hat mir am Ende, nachdem ich ihm so alles so erzählt habe, hat er zu mir gesagt, ja, aber dann kann man eigentlich schon sagen, dass Bushido so, dass du ihm viel verdankst ne? durch dieses CCN4-Album. Und habe ich gesagt, ja, 100 Prozent. Und das habe ich aber auch in meinem Podcast nie geleugnet. Das habe ich nie irgendwo öffentlich. Den Teil habe ich ja nie geleugnet. ne? Und das muss man sagen, ganz ehrlich, Die Szene selbst, dadurch, dass ich so einen Hass entwickelt habe, auf dieses Ganze, ich schwöre und komme an den Tisch und mein Onkel und dein Wort hat auf der Straße kein Gewicht und du bist kein Löwe. Dadurch, dass ich so einen Hass hatte, hatten wir eigentlich die lustigste Zeit überhaupt, bis die Schwangerschaft quasi war, der Drillinge. Also davor, Bangkok, wir haben uns totgelacht, Rom. Und wo ich das coole Bild von dir geschossen habe. Ich ja, danke das, übrigens. Das, ja, Gerne, bro. Wenn du <lacht> Fotoshooting brauchst, sag Bescheid. Auf jeden Fall. Das war, da waren ja auch Gorix und Alex dabei, das war die beste Zeit überhaupt. So, wir haben gut gegessen. Du warst ja auch in Rom dabei. Ja. Ne? Wir haben gut gegessen, wir haben Spaß gehabt, wir haben Mucke gemacht. So, und dieses Rap-Ding nie so an uns herangelassen. Ne? Und natürlich war in Berlin scheiße, weil du kommst an die Besuche und da sind einfach zehn Polizisten und einer steht immer im Garten, 24 Stunden, du guckst aus dem Fenster raus, da steht so ein Dude, ne, bewaffnet im Garten und so, wenn du irgendwo hinfahren willst, das war immer scheiße, aber dieses Gegen-die-Szene war halt, ey, wir haben immer unsere Meinung vertreten und das, was ich gesagt habe, habe ich hier bis heute durchgezogen, dass die Familie anzugreifen ein No-Go ist, dass du, wenn du es mit einem Mann nicht aufnehmen kannst und dann auch seine Familie gehst, ist ein No-Go und das weg von der... Straße zu gehen, in Richtung Polizei, wenn die eine Grenze überschreiten, das auch völlig normal ist. Und ich bin ehrlich, irgendwie haben wir auch geschafft, das salonfähiger zu machen in der Szene. Bushido natürlich als Vorreiter, der aber auch reingekackt hat, weil er die reingeholt hat. Also er hat die Suppe uns eingebrockt und auch wieder ausgelöffelt, kann man so sagen. Und bei mir war das dieses Fick die Straße und alles. ne? wurden wir auch am Anfang belächelt. Und dann kamen immer nach und nach Leute, denen das selber passiert ist. Und mittlerweile ist es, ist es gar nicht mehr so verwerflich zu sagen, ey, ne, ich rufe die Polizei, wenn ihr in meine Familie geht, wenn ihr, an, wenn ihr eine Grenze überschreitet, so, ist das ganz normal. Und mich hat einfach nur abgefragt, dass die Leute im Hass gegen Bushido irgendwann angefangen haben, selber zu Unterdrückern zu werden. Weißt du, die Unterdrückten wurden irgendwann zu den Unterdrückern. Die haben irgendwann die Schwelle, ja Du hast damals kein Feature mit mir gemacht, deswegen ist es okay, über deine Kinder zu reden oder keine Ahnung was, weißt du, weil er damals uns abgemahnt hat, weil wir sein Album runtergeladen haben, dürfen wir jetzt über seine Kinder herziehen oder keine Ahnung was und das hat mich immer abgefuckt, aber das ist mein Gerechtigkeitsgefühl, das ist ein ganz normales Gerechtigkeitsgefühl, wenn Bushido morgen gesagt hätte, was er nicht tun würde, aber ey die Kinder von Manuelsen oder keine Ahnung wem, so würde über die anfangen reden, so würde ich auch sagen, Bruder, lass mal, so, weißt du, das geht zwar, würden wir gar nicht, weil wir nicht so hängen geblieben sind. Ja. Und ich wünsche auch jedem von diesen Trotteln, ne, dass die irgendwann wegkommen von der Straße. So, Aber die Zeit war die beste. Also wie gesagt, durch das CCN4-Geld ne, konnte ich meine Eltern absichern. Für den Rest des Lebens sind die mietfrei. So, ob ich das alleine mit meinem Laden geschafft hätte in zehn Jahren, in fünf Jahren, in drei Jahren. Bleib mal da. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Vielleicht hat es auch nie geklappt, weil wann hast du schon mal so viel Geld einfach zur Verfügung? Gerade danach kam Corona, diese ganze Zeit. Das hat, dafür bin ich ihm immer dankbar. So, ne? Und die Zeit aber, die wir hatten, die Leute denken, wir waren so, das ist doch dieses Narrativ... Bushido sitzt in der Bude in Spandau. Oder Animus und Bushido verstecken sich im Exil. Ey, <lacht> habt ihr dieses Exil mal, dieses Versteck mal gesehen? So Und dieses Gegen den Rest der Welt ist halt wirklich nur in die, auf die Rap-Szene. Ja. Ne? Und ich bin ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Tour so krass knallt. Aber ich wusste immer, Bushido ist Bushido. Und das haben ja auch alle Leute auf der Straße, weißt du, wenn du irgendwo essen gehst oder so, haben mir immer gesagt, ey, Bushido krass und boah und so. Nur eine Zeit lang war es uncool für diese Rap-Toilette es öffentlich zu sagen. Und jetzt ist halt wieder cool, es öffentlich zu sagen. Und jetzt ist wieder cool zu sagen, ey, ich gehe zur Polizei, wenn er in meine Familie geht. Ja, warum? Jetzt sind endlich auch mal andere Rapper Millionäre geworden. Weißt du, wenn, wenn der Rapper aus der Toilette irgendwo im Ruhrpott so 5 Euro auf dem Konto hat, natürlich hängt er mit der Straße, weil die wollen auch nichts von ihm, außer, Brudi, kannst du mal teilen, hier mein Newcomer. Oder Bruder, kommst du mal in die Shisha-Bar, vier Fotos machen verdien mal 2 Millionen, verdien mal 5 Millionen, verdien mal 50 Millionen und dann will ich sehen, ob die immer noch deine Brüder sind. Und es gibt keinen einzigen Rapper, der auf dieses Level gekommen ist, der nicht irgendwann Konflikte hatte, zu Polizei gegangen ist, weil das die Natur der Straße ist so. Ja. Das heißt, unser Kampf war eher Gerechtigkeit so und einfach den Leuten, vor allem den Kids beizubringen, wenn jemand an deine Familie geht, es gibt keine Ehre auf der Straße. Ich habe was mit dir zu klären, Peter, ob wir uns einigen oder nicht. Wir gehen zum Anwalt ne? und das war's. Und vielleicht laufen wir uns über den Weg und schreien uns mal an oder keine Ahnung was. Ne? Okay, aber ich würde niemals sagen, Peter gibt mir nicht, was er will. Wo geht seine Frau einkaufen? Mhm. Wo gehen seine Kinder in den Kindergarten? Wie kann ich ihn dort treffen, wo es ihm wehtut? Weißt du? Und 90% deiner Gegner, die auf diese Level gehen, haben selber keine Kinder, haben keine Frau oder irgendwas. Da muss man auch sagen, obwohl die im selben Alter sind und so. Und das hat mich einfach abgefuckt. Das heißt, Ehrlich gesagt, die Zeit, die wir hatten, war die beste. Ja. Ne? Wir haben uns kaputt gelacht, wir haben Spaß gehabt. Berlin, Deutschland, auch Heidelberg. Ich habe irgendwo in den Bergen eine Wohnung gehabt. Ne? Jetzt nicht in den Bergen wie so ein Ölmensch, <lacht> aber halt nicht zentral so. Ne? Das heißt, ich hatte auch immer meine Ruhe gehabt. Aber es war immer, wer auch Anis kennt, ich meine, du hängst ja jetzt auch ein bisschen mit dir immer ab, so man lacht sehr viel. Ne? Aber die Scheiße ja, war halt so, geht's auch noch. Ja, okay, Peter, Peter ich, lach, so viel ja, okay ich lach viel. Ne? Ja. Aber sobald du nach Berlin gekommen bist, Abturn, Bruder, so eine graue Wolke war über dieser Villa und egal wie groß und schön die war, an diesen Polizisten vorbeilaufen zu müssen, jedes Mal diese zwei gepanzerten Autos zu sehen, wenn wir nur Chevape essen gehen wollen oder keine Ahnung was, das war halt der Abturn, das war der Kampf und dann die Drillinge, weil das war auch kein Spaß und das habe ich auch den Leuten gesagt, ich sage, Leute, seid ihr krank, okay, ihr mögt jemanden nicht. Wegen was auch immer so. Ihr seid alle die Ehrenmänner, wir sind die Hunde. Alles klar, aber da ist eine schwangere Frau, die so eine schwere Phase durchmacht und ihr sagt, ja, das ist nur äh, Promo- wenn ein Kind im Sterben liegt oder die soll, oder fahren halt vor die Haustüre ne, nach dem District, wenn die Frau im Krankenhaus liegt und alles drum und dran. Und so Sachen gegen irgendwann zu weit, das habe ich auch öffentlich mal gesagt, ne, auch an beide Parteien gerichtet. Ich habe gesagt, ey Leute, haben wir nicht beide übertrieben, lass hier mal einen Punkt machen. Aber für die anderen gab es anscheinend kein, keine Grenze so. Ne? Ja. Und Das heißt, der Kampf damals, Bruder, das war die beste Zeit, wie gesagt, als ich auf den Seychellen angekommen bin. Ich habe meine Kohle direkt, äh, wir haben auch nie wegen Geld gestritten, muss man auch hier sagen, ne. Ich habe direkt mein Geld überwiesen gekriegt, habe meine Eltern abgesaved und danach war, ey, wenn ich morgen vom Zug überfahren werde, mir scheißegal. So. Ich habe so mein Ziel erreicht, was, glaube ich, jeder Junge hat, ne, seine Eltern irgendwann abzusichern. Und danach war nur noch Gaudi. Urlaub, ja. chillen, mit Gorex in Bangkok, äh, auf in Toilette-Dings-Setup äh, aufbauen und den Kleiderschrank rappen und so. Und das war echt, also die Zeit war super.
3: Ja über eine Zeit will ich auch gleich nochmal sprechen, das ist Paris, ich glaube, die war anders, da war weniger, das hat man ja ganz deutlich gemerkt, weniger Spaß oder weniger diese Freude wie Thailand oder Rom auch. Ja, g-
1: ganz kurz noch von meiner Seite, weil du gerade oder vorhin gesagt hattest, so der Kampf gegen die ganze Szene und so, ne? also ich würde es nicht mal so als, ähm, klar, die Zeit damals war sehr schwierig, in der Zeit, in der Musa sozusagen dazugekommen ist, war es wirklich, boah, ist keine Worte Wir können beschreiben eigentlich so, was da halt irgendwie so alles passiert ist, ähm, ich würde es aber nicht nennen, so die ganze Szene. so. Ich denke mal, der große Vorteil von diesen ganzen Arschlöchern, äh, mit denen man sich dann da in der Zeit angelegt hat und die ja he- bis heute noch rundherum zappeln, war einfach nur, dass. Ähm durch meinen Rücktritt, durch auch ähm, dieses Rausschubsen, auch gerade von Carpi und Samra, die das ja auch wirklich mit hinterhältigen Aktionen gemacht haben, äh, es ist so ein Machtvakuum entstanden. Weißt du, das ist so wie so ein Ding, keine Ahnung, irgendwo ähm, eine große Komponente verlässt die Bühne. Ja, Du kannst es auch politisch auf irgendwelchen Ländern, auch in Afrika hast du es ja ganz oft so, ne, dass dann plötzlich ein Putsch kommt und dann ist da halt plötzlich irgendjemand an der Macht, der irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre alt ist und eigentlich nicht weiß, was er zu tun hat und so war das halt ein bisschen das hat diese ganzen Leute so wie Roos und auch Flair und dann Sinan der dann Oberwasser bekommen hat und so ne ich meine das sind ja keine menschen die ja wirklich selbstständig irgendwie sich erfolg oder auch einfluss auch erkämpfen erarbeiten können so die haben nur davon profitiert und dass halt so ein Dinosaurier wie ich halt dann einfach mal ein bisschen in Straucheln geraten ist und dann halt vielleicht mal so für ein paar Jahre halt einfach nicht mehr so aktiv gewesen ist, wie es vielleicht nochmal gewesen ist, wie so, ein, wie so eine Art Winterschlaf oder so. Und in der Zeit sind die halt alle aus ihren Löchern rausgekrochen und haben da halt irgendwie so Füllefans gemacht so und hatten da natürlich so das Momentum auf ihrer Seite. Mm. Ich würde es nicht die ganze Szene nennen, weil ich glaube, das würde auch eine Musa nicht gerecht kommen, weil, und das ist nämlich jetzt der Punkt, es gibt auch bei Musa eigentlich nur ganz wenige Menschen, die dann halt auch wirklich auch was gegen ihn hatten. Das waren Menschen wie Manuelsen oder dann auch jetzt Azad oder so. Teilweise auch komplett unnötig und komplett natürlich aus so einer Motivation heraus so, hm, uns gefällt aber nicht, dass Musa jetzt plötzlich mit Bushido rumhängt, so weil der kann jetzt sein Leben leben und der kann auch seine Eltern absichern und wie gesagt, klar, er ist mir vielleicht dankbar, aber das finde ich auch nett von ihm, aber es war natürlich ein ganz normales Geschäft und ich habe auch sehr von ihm auch profitiert. Ne, Es war so ein Geben und Nehmen, es war immer praktisch auf, auf Augenhöhe so, ich will auch seine Taten und auch sein, egal ob es jetzt im Studio war, mit den Songs, die er auch gemacht hat ähm, oder auch sein, sein ständiges auch da sein und auch flexibel sein und sagen, Bruder, was geht? Ja, weiß nicht. ja, okay, weißt du was, ich bin morgen Abend in Berlin und er war dann auch immer morgen Abend dann auch in Berlin, weißt du, es war dann nicht so, ja Bruder, sorry, Boah, Bruder, ja, du weißt, ne, Boah, ich war gerade auf Backstage Aftershow-Party. Ich, so. ja, ich bin besoffen. Ich bin zwei Tage auf Molly ja. gewesen ja. und tag ja. so ein Xenex und so Intos und ich weiß gar nicht, wann ich es nach Berlin schaffe. Nein, er war auch immer verlässlich. Ein Mann an Wort, kann immer was dazwischen kommen. Aber ich habe, wenn er mir gesagt hat, ich komme nächste Woche Dienstag, 17 Uhr, dann musste ich ihn aber auch nicht nochmal am Montag daran erinnern und so. Ne, Es war wirklich auch ein gegenseitiges, wirklich auch eine auf Augenhöhe. Und bei ihm waren es halt einige wenige. Er hat dann viel Hate abbekommen wegen mir, weil dann natürlich auch die ganze Roos-Fraktion auch natürlich auf ihn übergegangen ist und dann immer alles so dargestellt haben, so ja, Arschkriecher und bla bla und der ist ja nur da, weil er Songs schreiben kann und dies und das. Das wird ihm aber ungerecht so auch als Künstler, weil er ist wirklich ein unglaublicher Rapper und ähm, das wissen auch viele Leute und deswegen gehen sie auch oft mit Musa nicht auf diese musikalische Konfrontation. Da wird dann halt irgendwas, ja, du bist so und du und Manuelsen und dies und das und bla bla bla, aber keiner sagt zu ihm, okay, Bro, du bist ein wacker Rapper. Rapper, weißt du, ich meine, verpiss dich mal aus Rap, weil du kannst dich, dich rappen, bla bla bla. Und ich meine, das, was er ja auch in der Zeit auch selber dann noch ja. auf die Beine gestellt hat beispielsweise, auch das Hast Du Bars, das war auch unglaublich und das war halt auch so eine Machtdemonstration. Ich denke natürlich auch, dass dieses... Hast du Bars, auch bei vielen, nicht so gut angekommen ist da draußen? Also ich meine jetzt nicht die Konsumenten, weil es haben, die haben unglaubliche Klickzahlen gemacht, die Videos. Aber ich meine jetzt in der Szene selbst, weil die alle gesehen haben, okay, scheiße, der macht hat was, was wir nicht machen können. So Und warum sollen wir ihm dafür Props geben? Weil wir geben ihm, würden ihm dafür Props geben und uns ja bloßstellen. Ich meine, so eine Typen wie Flair... Oder so die Typen wie Sinan G oder so eine Typen auch selbst ein Azad oder so ne oder auch Manuelsen. Ich glaube nicht, dass auch diese Gestand und ich ich ja selber auch inklusive. Ich meine, muss das war immer gewesen mich zu Bas zu bringen. Ich habe immer gesagt, Bro, so das ist nicht so meins, so weißt du, so das ist nicht meins. Also klar, ich kann auch rappen so und das werden wir auch auf auf der Bühne sehen, wenn wir dann live irgendwann in Berlin dann anfangen im März. Aber das ist halt nicht meins, so. Und es war halt auch von vielen anderen nicht das Format. Und deswegen, ähm, war das natürlich auch immer so ein Grund zu sehen, okay, krass, das hat ein krasser Typ. Also suchen wir uns irgendeine Schwäche bei ihm und sagen sie, ja, der ist halt unsympathisch. Oder, ja, der ist ja so ein, ja, der ist ja mit Manuelsen nicht cool gewesen. Und das ist ja so ein Verräter. Und oh mein Gott, der war auch mal auf drei verschiedenen Labels. So, er war mal bei Maskulin, er war mal bei Boss Music und er war mal mit Manuelsen so unterwegs, Bro. Wollen wir uns mal die Historie von Capita Bra mal irgendwie angucken oder so, weißt du? So, ähm, oder jetzt auch Jakari und sowas alles. Ich meine, Bro, also er ist nun der Letzte, der sich irgendwie so als Wanderpokal irgendwie so betiteln lassen müsste. Und das wollte ich hier nochmal klarstellen, dass das alles nur so ein Prinzip-Hate auch bei Musa gewesen ist. so Das war dann wiederum mein Gerechtigkeitsempfinden, weil. Man kann über mich sagen, was man will, so, das ist den allen gleich. Also es ist mir relativ egal, aber man kann nicht sagen, dass ich keine Ahnung davon habe, welcher Typ da draußen talentiert ist. So Ja, und ich habe Leute so aus dem Dreck rausgeholt, bei mir angefangen damals bei Babasat größte Mülltonne heute. Dann haben wir einen Shakusa als Österreicher, den auch auch Echo. Ich habe mich mit Echo gestritten, weil er nicht Hä, wie? Du musst Farid Banks sein, wie Shakusa. Der Typ ist aus Österreich. Meinst du, nein, der ist krass? So. Ähm, dann kam äh, Kay dann kam äh, Shindi, dann kam Kapi, dann kam Samra. Also, weißt du, wenn ich etwas erkenne, dann ist es Talent. Und das habe ich und habe damals und heute auch bei Musa gesehen. Und deswegen war das auch so ein Anliegen von meiner Seite, eben so einen talentierten Typen Halt nicht in dieser, dass er nicht in dieser Toilette runtergespült wird, nur weil er praktisch aus Prinzip hate so zensiert werden sollte weil ein Rus, äh, aufgrund der Nähe zu mir, also die Nähe von Musa zu mir, dann entschieden hat, nee, Musa, äh, Animus ist jetzt uncool. So, das geht nicht, Jungs. So, ihr könnt den Leuten nicht erzählen, was wie die Regeln hier laufen. Und das war halt auch ein großes Anliegen auf
3: meiner Seite. Aber das meinte ich ja und darauf wollte ich auch hinaus, weil, also klar, ich bin kein Musiker, ich bin nur ein kleiner ja. Ex-Journalist, aber ich habe ja ein bisschen mitbekommen, was das bedeutet, wenn man sozusagen an der Seite von Bushido eine Zeit lang gesehen wird <lacht> oder mit sozusagen mit seinem so
1: Du denkst also den ganzen Hey, Bruder, weißt du, wo du herkommst? Hast du mal deine, deine Vergangenheit mal durchleuchtet?
3: Ich kann du das, so glaube ich, ganz gut einschätzen, wie viel ich vorher bekommen habe und wie viel ich danach bekomme. Okay, eine Frage. Du
1: willst, du willst mir also erzählen, dass du vor dem Kontakt mit mir noch nie ein Jahr Kelp in deinem Postfach hattest?
3: Nicht so viele. <lacht> Nein, ich, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist ja durch Einzelpersonen ja angestachelt wurde. Mich würde wirklich interessieren, äh, bei dir, Musa, hast du Bass? Äh, ich habe keine Ahnung von Musik, aber trotzdem ist es ja auch für, für jeden Hörer, das war ist beeindruckend. Hast du das manchmal stimmt. in so einer kleinen Sekunde drüber nachgedacht, dass du eben vielleicht diese Props oder mehr Aufmerksamkeit bekommen hättest, wenn du in dieser Phase nicht dieses Bushido-Label gehabt hättest? Also, du warst nicht beim Label Du weißt, was ich meine. Aber weißt du diesen ich, Stempel oder diesen, diesen, diesen Stempel, diesen, genau. genau ja. Dass das du ist. eben gar nicht mehr als Künstler, wie du es gerade gesagt Der wurde hast. Er wurde ja dann
1: teilweise stigmatisiert, dadurch, dass er ja praktisch ein Bushido rumhängt. Und da so. wollte ich den Bogen spannen zwischen. Ja, also mach's
2: nicht. doch einfach kurz, Alter. <lacht> Antworte bitte ehrlich, Musa. Ja, ganz ehrlich, wenn ich quasi meine eigene Solo-Karriere hätte aufbauen wollen, hätte ich das früher machen müssen. Da hätte ich direkt damals sagen müssen, ey. Scheiß drauf, scheiß auf Flares, Props, scheiß auf alles drum und dran, ich mach selber meine Musik. Weil ich komme genau aus dieser Generation, wo Pierre angefangen hat, Casey und alle drum und dran. Und die haben sich ja auch, also Casey zumindest bei Banger mal gewesen, dann Solo, ne, alles drum und dran. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt echt so, die Leute können sich das nicht vorstellen, durch dieses Lügeninterview von Manuel wo er auf den Koran geschworen hat und ja komplett gelogen hat, von vorne bis hinten, wo man ja auch sieht, wo er heute ist, ne? ähm, dadurch war das extrem schwer. Weil wenn Manuelsen eine Sache kann, ist es gut, Lügen. Und das hat er ja auch mit dieser Kaffee-Story gemacht. Die am Ende auch von beiden Parteien als Lüge quasi ähm, äh, entlarvt wurde. wurde, Sowohl von Bushido als auch von der Gegenpartei, die eigentlich alles tut, um Bushido als Lügner darzustellen. Aber bei der einen Sache waren die sich einig. Das heißt, gegen das anzukommen wäre extrem schwer gewesen. Und ich hätte bestimmt geschafft, nach fünf Jahren konstantem Releasen, dass die Leute gesagt hätten, okay, er ist krass. So, ne, aber da war es halt, mit Bushido ist das wie so ein Super Mario-Pilz, ne, wo du auf einmal einfach durchlaufen kannst und dort halt sagen, okay, er ist krass. Ist der Stern, nicht der Pilz. Der Pilz oder der Stern, genau. Okay. Ja. Sorry, Super Mario-Experte, <lacht> das ist auf jeden Fall. Das war halt eher dieser Boost, ne? Und da braucht man sich auch nicht schönreden, aber. Es benötigt ja auch Talent. Also Bushido kann dir die Bühne geben, aber rasieren musst du selber. Ne? Und je mehr Augen ähm, dich beobachten, desto eher kannst du ja auch versagen. Das heißt, stell dir vor, Bushido gesagt: gesagt, es ist krass, hast du Bars und ich scheiß rein oder bring. Sogar nur eine 0815-Leistung. Wie es halt von 100 Rappern 98 machen auf diesen Freestyle-Plattformen. Ne? So, sogar gute Rapper, wenn sie live rappen müssen, mal sechs Minuten durch, ne? die Atme richtig setzen, die Betonung, alles drum und dran, den Takt zu treffen, Pausen, alles ist viel schwieriger, als einfach nur drauf los zu rappen im ja. Studio so. Das heißt, natürlich hat er mir die Bühne gegeben. Ich musste den Ball aber natürlich auch versenken. Ne? Und das war halt das, was die Leute am meisten abgefuckt hat. Du hast halt einfach den erfolgreichsten deutschen Rapper aller Zeiten, der dem besten bars rapper aller Zeiten eine Bühne gibt. Ne? Und wir müssen jetzt alles tun, um die beiden zu diskreditieren. Und das geht halt leider nur. Du kannst ja Bushido nicht fronten mit, ich bin erfolgreicher als du. Das funktioniert nicht. So, da hast du reingekackt. Bei mir kannst du nicht sagen, ich bin besserer Rapper. Geht nicht. Das heißt, was sagen wir? Ja, 31er. Ja, die sind im Exil. Ja, wir brauchen Aufenthaltsgenehmigung von Knabenflexer, damit wir uns so raustrauen können und so weiter. Ne? Und das Problem ist aber, wenn du dich so sehr darauf fokussierst, jemand schlecht zu reden und dich so wenig darauf fokussierst, selber abzuliefern, macht man halt irgendwann mal so ein Ticket Vorverkauf, hat seine 40.000, 50.000 Tickets verkauft, so hat den erfolgreichsten Deutschrap-Podcast nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt, Beide leben in Dubai, in einem Land, wo die Leute sich wünschen, dass sie mal ein, zwei Wochen Urlaub machen können, obwohl die, ob die es zugeben wollen oder nicht, denn natürlich will keiner nach Dubai und das ist ja so schlimm dort. Ja, alles cool. Wir ne? will schon nach Dubai. Wir will schon nach Dubai, so ja. alles klar. Ne? Macht euren Ostseeurlaub und so ist kein Problem so. Hey,
1: hey, Aber du siehst grad ja, grad nein, sagen, nein no hey, fun. Hey, ich sag ja
3: nichts gegen Peters Urlaubsort
1: <lacht> sorry, hier.
2: Ich, bro, <lacht> ja, ich bin sorry. mit meinen Kindern extra
3: nach Kalifornien gefahren. Es gibt einen Kalifornien an der Ostsee, du Boah, gar nicht, ich ganz viel sich schocka- gefreut haben. Ja, ist
2: doch schön. Ich meine damit ohne die jetzt zu diskreditieren, das geht wieder miesen Hate. Was denkt der, wer ist? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Jeder Rapper, der in Dubai ist, macht 500.000 Insta-Stories. ne, Dreht auch noch 28.000 TikToks, weil er so unbedingt jede Ecke einfangen will und ist dann wieder zurück in Deutschland. Aber lässt halt über die, die dort leben. Bro, wir leben dort seit Jahren. ne? Und ich, ich weiß, Bushido flext. nicht gerne, ne? Anis flext nicht gerne, so wie manch andere es mit ähm, seinen Produzenten tut, so. Aber die Summe, für die der Knabenflexer ein Dude 30 Sekunden lang oral befriedigen würde, ne? Würde nicht mal reichen für das Versteck, in dem sich dieser junge Mann äh, im Exil aufhält. So. Nur so by the way. Ne? Du redest nicht so darüber, was du da... Äh, ne? Aber ich, ich will nur damit sagen, also dort, wo Bushido chillt, ne, was er sich da so aufbaut, ist mehr wert als die Würde von den Leuten, die ihn äh, diskreditieren. So. Und die geben ja ihrer Würde selbst einen Preis im Internet. So, das heißt, wir chillen dort, wir sind frei, wir sind sicher, unsere Familien sind sicher. Wir haben einen Steuersatz von 0%. <lacht> einfach steuerfrei. Ne? Das heißt, Bro, es ist einfach beste Leben. Und deswegen, das ist so Ich weiß nicht mal mehr was die Frage war, weil ich mich so verlaufen habe, ich wollte wollte so sagen, geil du bist einfach. Dubai. Ja ich bin ich will wieder nach Dubai, Bruder, diese Jacke. Er <lacht> ja, ist auf dem Weg zum Flughafen ja, gerade, ja. <lacht> ich habe diese Jacke mit Hass gekauft, glaubst du mir das? Weil ich die einfach ich in zwei Wochen wieder in die Mülltonne sicher. werfen kann, so. Ey.
1: Ich, das war, ich, mir keinen Sinn. ich war in Berlin und so. Ich habe so drei Wochen irgendwie in der Kälte so rumgestanden, habe gedreht. Ich bin einen Abend oder einen Tag in Berlin. Ich denke so Scheiße, Mann, Alter. Meine Frau sagt mir seit drei Wochen, geh dir eine kanada kaufen. Ich ja. sag so oh Fuck, ich will nicht so. Ich gehe so mit Hass in diesen Laden. Ich zahle so 1600 Euro mit meiner Kreditkarte. Ich mach so. Oh, ich kriege so Stromschläge, ja. weil ich weiß, dass ich diese Jacke einfach so in zwölf Tagen, ich werde die einfach du, wieder in den eine Mülltonne weg, ja. werfen.
3: Ja, das ist einfach eklig, Alter. Aber das wie war die Frage, Peter? <lacht> Ja, die Frage weiß ich auch nicht mehr. Ich muss äh, Kompliment sagen, Musa, du bist wirklich äh, diplomatischer als jeder Schweizer. Du bist der Frage nämlich komplett ausgewichen und ich versuche es jetzt auch nicht nochmal.
2: Nee, die Frage war, ob ich das Gefühl habe, durch den Push von Bushido hast du es noch erfolgreicher geworden. Und das nee. ja. Nee,
3: dann hast war du die Frage, die Frage wirklich ganz bewusst auch missverstanden. <lacht> die Frage war, nee, dann versuche ich es wirklich nochmal. Boah. Ob du manchmal in dieser Phase, als du mit Hastobars rausgegangen bist. Dieses Bushido-Stigmata, so also, dass du das Gefühl so. hattest,
1: die Leute haben dich sozusagen irgendwie so runterdrücken wollen, wegen nein, mir oder nein, so. Ja, völliger
2: Quatsch. Aber das weißt du auch selber. Das ist so. <lacht> wie völliger Quatsch.
1: Ja, aber ich liebe diesen Blick von Peter, wenn du was sagst und er guckt dich an und denkst du, hey, was habe ich ja gerade gesagt? Warum guckst ja, du so komisch? Aber das ist wie so,
2: völliger Quatsch. Also, also kannst du mir die Antwort geben? Dann gib mir doch die Antwort. Warum stellst du mir eine Frage? Also du vermutest oder du bist dir sicher, dass ich es schwerer hatte durch Bushido oder einfach nur dieses Stigma? Nein, Was auch immer die schwer. Also, genau sagen, dieses
3: mysteriöse Stigma. Nicht, nicht schwer, dieses mysteriöse, mach doch dein Postfach einfach mal auf.
2: Oder <lacht> da sind Sachen drin, die müssen da, da drin bleiben. Da Bruder. fallen alle Worte außer Stigma. Wirklich, ja. ist, äh, also selbst, selbst
3: Anis w- wusste ja, worauf ich hinaus will. Deshalb. Also nein, darf ich kurz einmal? Ich sag doch gar Bitte. nichts. Na, du wolltest ansetzen gerade. Also natürlich ist das... Ähm, Ich würde es für eine gewisse Zeit vielleicht Segen und Fluch. Du hast den Push bekommen, natürlich, du hast Möglichkeiten bekommen, auch in eurer Zusammenarbeit, die sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären, absolut. Aber worauf ich hinaus wollte, es gab ja einfach diesen Grund Hate, egal wie viele Leute wir jetzt in diesen Topf dann reinwerfen der ja dazu führt, dass du oder wer auch immer an der Seite von Anis war, auch vor allem in dieser Zeit, das hat sich ja auch ja. wieder total verändert, aber vor allem in dieser Zeit ja gar nicht möglich war, dass die Leute als Künstler, nur als Künstler gesehen wurden, sondern eben dann immer der ist vielleicht ganz gut, aber der ist ja mit Bushido. So, das hat ja eine Rolle gespielt eine Zeit lang, oder? Oder habe ich völlig
2: Doch, auf einem anderen Planeten klar, gelebt? aber wie gesagt... Ich
3: glaub, du hast auf einem anderen Planeten gelebt, Peter.
2: Ja, du das hast es ist gut das verdrängt. Nee, aber das ist so... Also klar, aber... Du weißt halt nicht, von was für einem Hate ich davor kam. So weißt du, was ich meine? Also, äh, natürlich sagt man, aber das ist ja auch heute so. De- dieser Podcast wird rauskommen und wir haben zwei nette Worte übereinander gesagt und da ist die Lutschen ja, beieinander. Es wird wieder gelutscht. So, ja. die Lutschsaison ist wieder ja. eröffnet. Ne? Aber nur die so. beiden. Ja, eben, die, die öffentlich über Blowjobs geduscht und ungeduscht so verhandeln, ne, die lutschen nicht so, sind nur, wie die so nein, nette nein. Sachen übereinander sagen. Okay, ja. das nimmt man dann irgendwann das respekt hin. Respekt
1: ist der Koch-Respekt. <lacht> ja,
2: der cock respekt okay. Weißt du, aber natürlich gab es Hate, aber auf der anderen Seite ist halt wirklich auch diese Bubble... Die so aus, ich finde, die Bubble hat sich gut zusammengefunden aus den Leuten, die reacted haben damals auf diesen No-Name-Song, die da im Studio so, das war diese Moise-Fraktion, das war die Roos-Fraktion, das war die Manuelsen-Fraktion. Die waren halt die, die geadet haben und viel Wind gemacht haben. Aber andere Menschen, jetzt zum Beispiel ein PA oder so, mit dem ich in Kontakt bin, oder andere Leute, haben immer nur gesagt: ey Bro, coole Entwicklung. Weißt du, krasser Rapper, ey, brutale Bars, die du da äh, bringst und so weiter. Und Loki haben die immer gesagt, sage auch Bushido, liebe Grüße. So, wir verstehen. Auch ein Farid hat mal ein Interview gegeben, ne, zu der Zeit, wo er noch gar keinen Kontakt hat, hat auch gesagt, ey, ich verstehe, dass er sich verteidigen muss irgendwann. Er muss irgendwann sich verteidigen. Ne? Und das ist diese Heuchelei. Und wenn du weißt, dass der Hate meistens aus Heuchelei kommt, weil jeder in dieser Kommentarsektion, jeder Hater, jeder Reactor, wenn es an seine Familie geht, ne, hat er nicht nur das Recht, zur Polizei zu gehen, er würde es auch machen, wenn er sieht, dass er mit anderen Mitteln nicht weiterkommt. Und... Dafür gehadet zu werden, ne, ist so pille-palle. Plus, ich kannte ja auch Bushidos DMs. Also Bushido hat mir oft Screenshots geschickt von großen Rappern und großen Rapperinnen, die sogar zu der Zeit versucht haben, mit ihm zu connecten. Das ist etwas, was er nie öffentlich gemacht hat, weil er denen kein Gesicht geben wollte. Aber du weißt, du glaubst nicht, wie viele Screenshots ich bekommen habe. Ey, guck mal, der Rapper will mit mir arbeiten, der, mhm. der, der. Dann wieder Nachricht zurückgezogen, weißt du doch, es kommt ja. so keine Antwort nach ja. einem Tag und so weiter. Und Aber nächste Woche Hayden. Und wenn du das mitkriegst, dann weiß du einfach das Bullshit. Plus, man muss eine Sache sagen, und das glaube ich, so ein Gesetz der Natur oder was auch immer, die Macht ist nie an einem Ort. Die Macht war, wird nicht für immer bei Bushido gewesen sein, mit Arafat theoretisch. Dann war die Macht mal bei anderen Leuten. Ne? Dann war die Macht, jetzt ist so tourmäßig vielleicht bei ihm. Vielleicht ist sie übermorgen wieder ganz woanders, wo wir es gar nicht erwarten. Ne? Das heißt, es ist auch wichtig, wie man sich verhält, wenn die Macht bei einem ist. Machst du ja. dein Ding oder drehst du durch? Und vieles, was die Leute gefickt hat aktuell, ist ihr eigenes Mundwerk und ihre eigenen Handlungen. Ja, absolut. Und deswegen fand ich es halt auch krass, Bushido und ich haben ja auch oft geredet, wo er auch zu mir gesagt hat, Bro, ich schweige lieber so. Die werden sich schon selbst ficken. Und so ist es ja am Ende auch gekommen. Ja. So, ne? Und deswegen, Bro, wenn du gehatet wirst, ne, Blöd gesagt, du hast einen Kumpel, alle sagen, er hat geklaut und du weißt, er hat nicht geklaut und dafür hassen sie dich, weil du mit ihm chillst. Trifft dich das nicht so sehr, wie wenn er wirklich geklaut hat, richtig? So ganz plump gesagt. So. Ja, natürlich. Und bei Bushido wusste ich, ey, wenn einer an meine Familie geht, sogar wenn ich nur glaube, dass er an meine Familie geht, er muss es ja nicht mal tun. Ne? Ich denke ja nicht so wie die deutsche Polizei, nö, bis der Stalker ihre Frau vergewaltigt hat, können wir nichts machen. So eine Drohung reicht nicht. So sind wir ja nicht. Wenn es um die Kinder geht, nur die Vermutung und die Erahnung reicht schon, ich bin mit dir. Scheiße auch, wenn ich dafür gehedet werde, kein Problem. Ich wurde schon für viel andere Sachen mm. gehedet, so, die viel begründeter waren, als dass ich auf der Seite von jemandem bin, der seine Familie schützen will. So. Und das checken jetzt die Leute langsam immer mehr. Für die war ja auch deine Familie ein Mysterium. Ne? Und durch diese Dokus und durch diese ganzen Interviews und so weiter haben die auch. Gesichter zu den Namen und so weiter, die sie vielleicht auch Songs kennen und auch so ein paar Hintergrundinformationen und auf einmal sagen mir alle Leute, ey Bruder Respekt, sag Bushido alles Gute, ey wenn Bushido in Mannheim ist, sag ihm, er er ist herzlich eingeladen, wenn er hier ist, er ist herzlich eingeladen, ja ist ja wirklich so.
3: Nein, das ist auch cool. Ja, ist so. Aber Wenn ich das ausgerichtet hätte, hätte ja. ich das nicht ja, Nein, gesagt, das ist, deswegen. Das ist ich hab, ja, so, deswegen. Wirklich, es
1: reicht langsam. Nein, aber guck mal, der Punkt ist ja der, das hat Musa auch gerade kurz angesprochen, der Unterschied war, dass der Hate hat immer extrem offensiv in der Öffentlichkeit stattgefunden, okay, Musa ist so, Bushido ist so, Bushidos Frau ist so, Musas äh, Mutter ist so, also all diese ekligen Beleidigungen, die, das wurde ja immer in die Öffentlichkeit getragen, ja. Aber auf der anderen Seite, die Props, wenn er sagt, guck mal, ich habe mit P.I. geredet und so, ich meine, ist ja cool von PA und ist ja auch nett von ihm, aber der große Unterschied war, er hat es halt direkt unter vier Augen an Musa gerichtet. Er hat das nicht gepostet, er hat da nicht ein YouTube-Video draus gemacht. Dementsprechend hat das nicht, ist das nicht viral gegangen. Wenn die Leute mir geschrieben haben, habe ich das nicht geleakt. Ich habe vielleicht meinen Screenshot gemacht oder meine Nachricht kopiert, habe das Musa geschickt, habe gesagt, rate mal, wer das geschrieben hat. Nee, oder? Ja, krass. Ja, Bruder, okay. Ich so, nee, 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 das bleibt da, wo es ist. Das heißt, umso schöner auch heute die Situation, weil Viele Dinge, die heute passieren, wusste ich schon vor... Einigen Monaten, dass es so enden wird. So, und umso schöner und umso ähm, wohlschmeckender ist natürlich auch die Ernte, die wir auch jetzt heute einfahren können, weil man hat sich ja halt zurückgelehnt, weißt du? Und ich habe auch schon mal gesagt in einem Song, weißt du, so ich ähm, lehne mich zurück, denn nicht ficken wird das Karma. Weißt du, es war bei Mythos beispielsweise. So ist jetzt halt auch schon wieder fünf Jahre her. Klar wusste ich jetzt nicht, dass es genau in fünf Jahren passieren wird, aber das Prinzip, ich habe daran geglaubt und deswegen musste ich auch nicht auf Teufel kommen raus. Alle möglichen DMs, die irgendwie einen blauen Haken hatten oder die über zwei Millionen Follower hatten, habe ich halt auch nicht geleakt oder so. Ich habe auch die Carpi-Sache nicht geleakt, die er mir geschrieben hat. Vor allem, er war sehr positiv auch irgendwann in eine Zeit lang. Und ich habe mir gedacht, okay, weißt du was, ich könnte jetzt sozusagen dieses Angebot annehmen, wieder cool mit ihm werden, aber nein, da war was, was er getan hat. Und er hat sich bis dato auch noch nicht dafür entschuldigt. Also habe ich ihm halt einfach die kalte Schulter gezeigt habe gesagt, verpiss dich du Schwanz. So. Und heute werden halt einige Sachen äh, von selbst geregelt und umso schöner, weil man sich zurücklegen kann. Und man hat natürlich auch eine gewisse Souveränität auch ausstrahlen kann. Und wie gesagt, ich meine, es gibt nichts Schöneres als ein. Meme auf Twitter, in dem halt alle äh, Ruse-Behauptungen zusammengeschnitten werden und praktisch in den Kontext gestellt werden nach diesem fulminanten ticket Und es ist halt einfach krass, weil diese beiden Typen, die sich in einer Zeit kennengelernt haben, in der sie, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, nichts hatten, ja, wir haben uns kennengelernt aus einer Zeit, in der wir so uns sogar beide gebieft haben, also gebieft haben, so auf in Anführungsstrichen. So viele haben uns äh, vorgeworfen, so in der Not frisst der Teufel auch Fliegen und wir müssen miteinander zu tun haben und so bla bla bla. So, genau die beiden Typen die beleidigt wurden, die gehatet wurden, die bedroht wurden, die belächelt wurden, die mit Kacke beworfen wurden, stehen im März vor ausverkauften Arenen in Deutschland, weiß ich meine, und das ist eine sehr, sehr schöne sehr schöne Entwicklung und ähm, ich glaube, wir beide haben einfach dann auch gezeigt, dass wir alles richtig gemacht haben, auch die Zeit, in der wir auch kassiert haben, so, weil du musst auch einstecken können, so musst du, weil, wie er gesagt hat, die Macht wechselt halt auch einfach mal die Orte, das ist ein Naturgesetz, das ist wie so ein Pendel, was hin und her schwebt und ähm, in der Zeit, in der wir oder ich wusste so, ich habe jetzt momentan die Macht gar nicht auf meiner Seite, ich akzeptiere das auch einfach, dass die Leute sich lustig machen, beleidigen, bla bla bla, weil das ist an mir vorbeigegangen, ich habe eine Familie, ich habe eine wunderbare Frau, ich habe wunderbare Kinder, die sind alle gesund, zum Glück ist alles super und das hat mir in dieser Zeit Kraft gegeben und jetzt ist die Macht wieder hier und jetzt können wir halt wieder rasieren und zeigen, was wir drauf haben und das ist der ganz normale Lauf der Dinge.
3: Wir haben ja gestern kurz im Interview drüber gesprochen, du hast äh, gesagt, gerade im Hinblick auf den Vorverkauf der Tour und der, die Vorfreude auf die Tour, die dann im März beginnt, du wirst dabei sein, Musa, auch bei dir so ein bisschen nach diesen Jahren, so ein bisschen genug tun und ein, einfach ein riesenbreites Grinsen, wenn du dir vorstellst, dann auf der Bühne zu stehen, du hast ja, <lacht> ja eben auch eine Menge auch anhören müssen und dann am Ende das Ergebnis ist, ihr beide spielt in den größten Arenen, Gott, ich klinge kling echt wie ein Schleimer, aber ich muss es, also mich interessiert es wirklich, wie du auch, Darüber
2: denkst, also ganz Vorfall ehrlich, das ist 100% sein Verdienst. Ich will auch nicht, dass irgendjemand jetzt, natürlich Anis macht das nett und sagt, wir gehen auf Tour und wir spielen vor ausverkauften Hallen. Aber das ist die Bushido-Tour, ne? 100%. Ich klopfe mir da nicht ein einziges Mal auf die Schulter. Ich bin froh, dass ich ihm helfen kann, weil wie gesagt, alles, was er gesagt hat, Dankeschön, ne? Was ich noch oben drauf setzen würde, ist, halt, ich bin auch einfach zuverlässig. So. Ich, ich gehe nicht ja, auf die Afterparty, Groupies, Drogen, Alkohol, Überkick, nächste Tag Handy aus und kommt er überhaupt zum Auftritt. So, das heißt, ich als Hip-Hop-Nerd und Hip-Hop-Fan bin es allen Bushido-Fans und Deutschrap schuldig auch irgendwo, Bushido zu begleiten auf dieser Tour und meinen besten Job zu machen, weil das ist wirklich die letzte... Bushido-Tour, so wie sie angekündigt war. Das ist der Hype, das weiß ich nicht, wann es das letzte Mal so ein Hype gab. Und wenn ich jetzt nicht mit ihm als Backup mitgegangen wäre, hätte ich mir auf jeden Fall ein Konzert angeguckt. Bin ich ehrlich, ich war auch noch nie auf einer Bushido-Show gewesen. Die ja, letzte war stimmt. vor acht Jahren oder ja, so. Ne? Ja, krass. Da wurde ich noch beleidigt auf äh, c 3 <lacht> dass ich höchst gekommen, um Eier zu schmeißen. Ne? Und ähm, jetzt, wo, wo so viel Zeit vergangen ist, ähm, und Anis mich gefragt hat, war das für mich ein No-Brainer? Ich habe auch gehört, dass Anis gesagt hat, er will alleine das stemmen, ne, was ich auch auf der einen Seite respektiere, ne, weil ich weiß, du bist auch ein Dickkopf, du würdest das auf jeden Fall machen und auch wahrscheinlich hinbekommen. Aber wir wissen von großen Bühnen, und das war auch so ein Ding, was ich jetzt bei Shindi zum Beispiel gesehen habe, oder so, wenn man ganz alleine da steht und man muss von einer Seite zur anderen laufen und immer diese Präsenz haben, ist einfach einfacher, das aufzuteilen. Plus, ja. die Locations sind ja auch geisteskrank. Das heißt, nehmen wir mal an, er schafft die ersten drei, vier Konzerte alleine und hat, ist dann irgendwann heiser oder keine Ahnung was. Was willst du mit den restlichen 10, 20 Dates machen? Willst du die einfach absagen? Das geht nicht. Ne? Und aus diesem Gespräch heraus habe ich gesagt, ey, weißt du was, Das ist mir eine Freude, so, wenn ich dir helfen kann. Ich bin selber riesen Fan, als Deutschrap-Fan ist es geil. Wir sind die Tracklist durchgegangen gestern. Also, da sind so krasse Songs dabei. Ne? Und ich habe auch viele Freunde aus der Szene. Ich grüße auch Shayan und Isar, die auch ähm, riesen Bushido-Fans sind. Und für die ist Sodom und Gomorra so einer der krassesten Songs, die jemals gemacht wurden. Und wenn Geil, der ist. Die
1: Trackliste liegt auch Geil, Nein, nicht. aber Sodom und Gomorra
2: spielst du ja. <lacht> vielleicht. Das spielst du ja, vielleicht. vielleicht. Okay. Wir haben halt Den einen gesprochen. Song darf ich doch liegen <lacht> Auf jeden Fall. Also, das Intro. Nein, Spaß. Ähm, aber, piepen. Ja, Nein, dieser Song, zum Beispiel jetzt so, und ich weiß, dass, also meine eigenen Kumpels würden mich steinigen, wenn ich sagen würde, nö, ich gehe nicht, nö, warum soll ich, ich bin doch kein Hund, du weißt, so also Shisha-Bar-Talk, yeah. bin ich ein Hund, dass ich als Backup mitgehe? Yeah. Nein, nein, so, das ist auf jeden Fall, ähm, ich bin froh, ich bin stolz, auch stolz einfach, wie wenn dein Kumpel ein abi macht und du stolz bist, so, ich bin stolz, dass dieser riesen Hype da ist, ich feiere auch, dass ich damit auf Tour gehen kann ne, und dass ich performen kann und alles rum und dran vor so einem Publikum. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ha, so weißt du, dass ich mir auf die Schulter klopfe. Das wäre auch albern so. Ne? Ähm, das ist schon Bushidos Verdienst, die Zuschauer kommen für Bushido. Wir werden vielleicht natürlich den einen oder anderen gemeinsamen Song eventuell, ich versuche das jetzt politisch korrekt zu machen, eventuell, wird doch der ein oder andere gemeinsame Song sein, Komm,
3: aber. Postet doch nachher einfach bei Instagram. Ja, die mach ich. ich hab, du hast du das ja, bei, ja
2: gestern. Was du hast mir die Gäste auf dem Handy gestern postet. Genau. Du posten. Ähm, guck mal, wegen einem Song fickt ihr nicht. So geht ihr mit deinen Gästen um. Nein, ähm, nee, deswegen, also. Das wäre komplett hängen geblieben, jetzt zu sagen: Ja, ich will genug tun, ihr seid alle Hunde. Animus und Bushido gehen auf Tour. Nee. So ist es ja meistens so richtig hängen geblieben. Ja. Nein, das ist die Bushido-Tour. Ich verstehe das, ich begleite ihn. Ich war auch die letzten Jahre musikalisch an der Seite von Bushido. So, ne? Wir haben auch krasse Songs zusammen gemacht und haben uns auch durchgesetzt gegen viele, viele Hater so und sind auch nicht eingeknickt, wo viele andere eingeknickt werden. Umso stolzer macht es mich. Ich klopfe mir nicht auf die Schulter, aber ich bin sehr froh, dass ich dabei bin. Und wie gesagt, wenn ich nicht auf der Bühne stehen würde selber, würde ich mir die Show reinziehen, weil das ist halt eine Sache, Bruder, die als deutsch Deutschrap-Fan ist das unmöglich, so das zu verpassen.
3: Ja. Also kauf dir eine Karte, Peter. Ich überlege immer noch, wie heißt diese TV-Sendung, weil so ein bisschen komme ich mir gerade vor.
2: Wie, was für. Egal. Ähm, Die wir uns in Dubai ja (lacht) nie angesehen haben, aber du bist auf dem Holzweg, oder? Meinst du?
1: Nee, du meinst Adam und Eva.
3: Nee, nee, ich meine die andere. Keine Ahnung, das was du meinst. Also, das auch fällt mir gar nicht mehr wenn ja, ja, so Adam, Adam weiter okay. Ich will kurz nur eine. Adam, Eva, okay. Nein, nein, nein. Wie <lacht> <Das lacht> sitzt denn du bei? Beim Kuchen? Nein, nein, ich dachte,
1: er meint jetzt, wie er sich jetzt hier gerade in dieser Runde fühlt. Ah, so, okay. ich dachte, das okay, erinnert okay. mich an diese eine. Oh, ja, ja nein, nein, und ich okay. dachte so Adam und Eva, so einfach, wo die da so nackt auf der Insel rumrennen. Fühlst du dich so? Nee. Oder wie bei Herzblatt? Das ist egal,
3: Mann. Ich komme auch nicht mehr drauf.
1: Warum körpst du dein
2: Hemd eigentlich nicht noch weiter auf, Bruder?
3: Das war immer schon so. Also, ja? das ist auch okay. nichts Neues. Also, ich das, das so eklig. Ja, okay, cool. Ich finde das so wirklich. Andere das, macht's geil, wenn find ich finde das, das da. richtig penetrant, sowas. Alter. Dass du Deine ja, du Deine, schaust da nach vorne, du musst Deine, ja nicht rüber Deine Brust- und
1: Bauchhaare, die springen mir schon förmlich an die Kehle, Alter. Es ist wirklich. Okay. Was vielleicht
3: auch viele äh, draußen gar nicht wissen können, das war äh, meine Wahrnehmung in Paris. Ähm, Aufnahmen zu Sony Black 2. War ja maximaler Druck. Die Schwangerschaft von Anna-Maria furchtbar ähm, ohne Ende. Aber das Ding musste in dieser Phase fertig werden. Und was ich da in eurem Arbeiten so das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, wie du, Musa, als, du hast ja schon so einen Push auch. Also wirklich in vielen Situationen. Wie so ein Coach auch ein bisschen. Ja, wenn du wirklich auch Du hattest eh keinen Bock, so. du warst eh durch, warst mit deinen Gedanken eh ganz woanders und du auf so eine ganz ruhige, aber trotzdem auch sehr kontrollierte Art und Weise auf der anderen Seite der, der Glaskabine dafür gesorgt hast, dass ja. sowohl Ruhe ist, also sozusagen auch die Emotionen nicht zu hoch kochen, aber trotzdem auch echt ein Push warst immer für Anis. Ähm, war das immer so auch bei den anderen Malen oder war das wirklich da auch für dich eine besondere Situation, weil die Umstände eben so extrem waren? Also ich habe das, wenn ich da in den Raum reinkam, hat man das echt immer
2: wie schon gespürt, dass das... Ja, also Bushido ist niemand, der Hilfe braucht im Studio, was das Einrappen und alles drum und dran angeht. Generell, in dieser Situation war es halt einfach eine Extremsituation, so dass ich einfach wusste, Manchmal ist das in der Freundschaft so, da muss der eine, wenn der andere 80 Energie hat, muss der andere halt versuchen, 120 Energie zu geben, so um ein bisschen mehr zu tun, aber das ist bei uns normal, also andersrum genauso, wenn ich meine Strophe jetzt nicht hinbekommen hätte, weil ich gerade Probleme habe und das klingt scheiße, wäre Anis auch ehrlich genug zu sagen, Bruder, Mach das mal nochmal oder das ist nicht sauber, das Ganze. dort war es halt extrem, ich wusste das. Wir hatten da 50.000 Autogrammkarten, die unterschrieben werden mussten, wir hatten eine kranke Frau zu Hause, wir hatten einen Engineer da, der eigentlich kein äh, ausgebildeter Top-Engineer ist, in einem Studio, in dem wir uns nicht auskannten, in einer Stadt, die so vermüllt war, wie ich das auch lange nicht gesehen ja, habe. ne. Glücklich unter Zeitdruck, weil wir nicht noch mal verschieben wollten. Und da war es halt einfach so, dass jeder getan hat, was er konnte. Wir haben uns ja oft zusammengesetzt, sind alles durchgegangen. Und wenn er in der Kabine war, da war ja der Fall mit 90er Berlin, dass das komplett aufgenommen wurde. Und einen Tag später habe ich ihn gebeten, das komplett nochmal aufzunehmen. Und das hat mich natürlich Überwindung gekostet, weil ich wusste, er ist sowieso schon ähm, Am Limit. Am Limit so, ne? Und ja, die Leute können sich das nicht vorstellen. Die können sich auch nicht vorstellen, wie wir im Keller saßen und ein Beat fängt an und wir wollen so schreiben und so. Und auf einmal kommt die Nachricht und Anis rennt hoch und Anna-Maria verliert Wasser oder was das war, wir müssen ins Krankenhaus. Komm zurück in Dubai, wissen die nicht, wie das war, wo diese Sache mit dem Blut passiert ist und ich sitze so abends da und du kannst ja nichts tun und Hm. die Kinder weinen, die Nanny bringt die Kinder ins Zimmer, Anis fährt los ins Krankenhaus und ich sitze einfach in so einer leeren Villa in Dubai und warte, dass er kommt und mir sagt, ey, wir haben unser Kind verloren. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, dieses Internet-Kommentare abgeben und denken, man wüsste, wie der andere sich fühlt und man ist ja so cool, kotzt einen so an. Und ich werde nie vergessen, er hat dann geklopft so, ist reingekommen und sah original aus wie die Wand hier, blass. So, und dann sind wir zusammen nochmal zum Krankenhaus gefahren. Ich will auch gar nicht diese alten Bilder wieder äh, hochkochen lassen, aber die Leute verstehen nicht, von wo wir kommen. Und dann heißt es, okay, Paris, zehn Tage Zeit, jetzt nehmen wir auf. Dann muss einfach alles sitzen, so weißt du. Und dann ist auch kein, ich bin auch in Paris mal ein bisschen... Ähm, lauter geworden, auch den Engineer gegenüber oder so, ne, was auch nicht meine Art ist. Normalerweise lachen wir viel, aber normalerweise mhm. haben wir auch Gorex dabei, dem du nicht erklären musst, wann er Record und Stop drücken muss und wie er halt eine Spur zusammenschneidet. Und als das noch on top kam, und ja, es war sehr schwer. Also die Sony Black 2, dafür, dass es, glaube ich, das viert erfolgreichste Rap-Album des Jahres geworden ist, ne, ähm, haben wir das echt unter unmenschlichen äh, Umständen,
3: Be-
1: Umständen, aufgenommen. Umständen
2: aufgenommen und gemacht. Und ja, Bruder, auch dann mit Polizei bist du ja, weißt du noch, zum Heidelberger Hauptbahnhof mit Polizeieskorte. Ja, ja. Die begleiten uns bis zur Grenze, dann fahren die weg. Bruder, wie in so einem Transporter-Film und so. ne. Und dann sei mal kreativ.
1: Ja, das, so. das, war schon alles sehr, sehr schwierig und umso schöner ja auch. Und deswegen war es mir dann letztendlich auch wichtig und auch ein Anliegen und freue mich ja auch, dass das dann jetzt auch mit Musa wieder so alles wieder so seine, seine Bahnen eingenommen hat, dass wir halt jetzt aber auch auf der Bühne stehen können, so, weil wir waren ganz unten, wir waren auch zusammen in der Toilette, so im wahrsten Sinne des Im Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. So, wir haben uns in Bangkok die Toilette geteilt, so, ja. wir haben, Wirklich, wir haben ohne Witz, also wir haben nicht immer nur das Millionärsleben gelebt, so was sich alle Leute da draußen vorstellen und so, ja, ist doch kein Problem, äh, die können ja eh alles machen, was sie wollen und sich alles kaufen und machen und tun und bla, bla, bla Nee, ja, theoretisch schon, aber das haben wir selten so gemacht. so Wir waren immer sehr ehrlich miteinander. Wir waren wirklich, das waren turbulente Zeiten. Es ging hoch, es ging runter. Und wir waren auch beide schon sehr, sehr weit unten. So unabhängig voneinander, wir beide und dann auch noch gemeinsam, All die Dinge, die er gerade erzählt hat, war er auch mit dabei. Das kann sich auch keiner vorstellen. Und dass wir jetzt praktisch, wir haben uns vor fünf Jahren, oder jetzt, gut, jetzt in 24 waren es dann fünf Jahre, wir haben uns im Juni, 19 haben wir uns praktisch in New York das allererste Mal persönlich getroffen. Und wenn du jetzt vier Jahre später siehst, also dann die, die vier Jahre anguckst, wo waren wir, wo, wo hätten wir fast unser Leben verloren, wo hätten wir fast auch noch aus der Toilette essen müssen und sowas alles. Und dass wir vier Jahre später dann zusammen in der, äh, der Mercedes-Benz-Arena stehen werden ne oder in der Lanxys-Arena oder wie das da überall alles heißt, Barclay in, in Hamburg, dass wir dann da gemeinsam auch stehen und praktisch so, es ist halt für mich halt auch, so ein, auch so, ein, so ein geiles Finale halt auch für so eine Zeit, in der wir beide ziemlich viel Scheiße gefressen haben, wir beide uns gestritten haben, der eine von dem anderen gesagt hat, weißt du was, der soll ich verpissen mir egal, ob der jemals wiederkommt oder so, wir haben ja wirklich so gefühlt, ob das jetzt korrekt war oder so, ist ja eine andere, Sa- ist ja eine andere Sache. Aber wir beide für uns selbst haben wahrscheinlich so über den anderen gedacht. Und es kam aber doch irgendwie ganz anders so. Und dann dieses schöne Finale zu haben, ja, wenn man sagt, 19 Juni 19 in New York und dann äh, März 23 in Berlin, zwischen diesen beiden Terminen ist eine Menge, Menge passiert. Und ich freue mich, dass ich das dann halt auch damit Musa gemeinsam machen kann, weil es gibt außer ihm jetzt keinen anderen mehr, den ich in der Rap-Szene so an meiner Seite hatte und der dann heute immer noch sagt, von wegen so, yo, ich bin am Start. So, klar, wer weiß, was jetzt wieder in zwei Wochen ist, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber <lacht> nein, aber so stand heute, stand heute, wo wir hier sitzen und aufnehmen, es gibt keinen anderen. So, wo sind sie denn alle? So, ihr kennt ja, jeder in Deutschland weiß, mit wem ich zu tun hatte. Und natürlich bin ich immer an allem schuld. Keiner von denen ist irgendwie noch da und deswegen umso schöner, dass wir dann halt auch so ein gemeinsames ähm, ja so ein grand final halt feiern so und wenn es dann wirklich dabei bleibt dass es das letzte mal gewesen ist dann haben wir die zeit oder die ära dann halt auch zusammen dann auch wieder praktisch beendet so wir sind sie wir haben sie angefangen dieses nach egj nach kapi nach Samla waren wir beide sozusagen die die miteinander äh, gearbeitet und gelebt und gelitten haben und wenn das in, drei, in 24 dann halt auch das, das Ende dann auf Tour findet, dann, dann ist es wenigstens ein schönes Happy End auf jeden Fall, eine Homo.
2: No.
3: <lacht> ja. Und wenn ich es noch erwähnen darf, hinter den Kulissen auch Gorex, weil das habe ich auch immer so wahrgenommen. Ihr Eka. zusammen war das. Ohne Witz. Also, und es
1: war ja auch so ein Ding, ne? Es gab ja so einige Zeit, so, da hatten wir beide auch mit Gorex gar nichts zu tun gehabt, aber das war nicht so, wie wenn er, also er hat gefährt so. Jeden Tag und nicht nur irgendwie im Studio oder so, ne? Und das ist halt auch ein ganz großer Vorteil auch bei Gorex, also ich könnte auch vier Wochen mit ihm abhängen jeden Tag und einfach gar keine Musik machen und es wäre die schönsten vier Wochen irgendwie, die ich mir vorstellen könnte und dass er jetzt sozusagen auch punktuell wieder am Start ist und ähm, uns extrem supportet so und auch er ist eine Maschine im Studio und nicht nur jemand, der halt krass am am Rechner arbeiten kann, was er definitiv definitiv tut, er kann in einem Chaos, also er ist wie so ein MacGyver, er kann mit einem Zahnstocher und und einem Kaugummi, kann er irgendwie so ein Flugzeug entführen, so, weißt du? Aber auch diese Motivation, auch diese menschliche Komponente, weißt du, so immer am Start sein, immer aufbauen, immer, Brudi, guck mal, geht noch besser, nein, mach das mal so. Oder dann auch mal zu sagen, wenn was gut war, dass es gut war, ne? So, du denkst dir so, wow, krass, so, du rappst seit 25 Jahren, na, jeder hat einen Stock im Arsch und dann nimmst du mit Gorex auf und er sagt dir, Bruder, das war geil, feier ich so. Und du hast das Gefühl, dass er das ehrlich meint und nicht nur, weil du irgendwie Bushido bist. Genauso gut sagt er, nein, Bruder, das kannst du besser, das geht noch anders. Und ähm, da bin ich halt mega dankbar. Und auch Alex an dieser Stelle, Alex, den will, will ich auch überhaupt nicht vergessen, ne? Auch bester Mann. Ähm, ich ich bin ein bisschen sauer, wir haben bis heute noch kein Risiko gespielt miteinander, aber ähm, das ist so diese Ursprungstruppe und ich finde das so schön, dass all diese Menschen Musa, Gorex, Alex, wieder ein Stück weit eine, eine, eine Bedeutung auch in meinem Leben gefunden haben und da bin ich einfach mega glücklich und das macht mich auch zwischenmenschlich und so, emotional macht mich das so glücklich und zufrieden, dass es halt wie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Panzer gegen all diese Wichser da draußen halt ist so, und das ist das, worauf ich mich verlassen kann und ähm, deswegen ist mir auch alles egal, was da eigentlich draußen so abgeht und wir konzentrieren wir trainen uns jetzt auf unsere Sachen. Wir haben eine riesenlange lange Trackliste, die jetzt auswendig gelernt werden muss. Ich habe so ein bisschen Angst davor und ähm, nein, aber es wird geil und das können wir gemeinsam machen. So, weiß ich freue mich. Wenn wir dann in irgendeinem Konzert uns alle vier treffen, Musa, Alex, Gorex, ich, so, weißt du, wir wissen alle vier, was für Scheißzeiten wir auch hatten, was wir auch einen Abtörner auf den anderen auch geschoben haben und so, weißt du, und das ist ja ganz normal, aber wir sind jetzt dann in diesem Augenblick zusammen in dieser Halle und wir haben uns halt auch nicht ge- vergessen in dieser ganzen Zeit. Und das ist echt schön, das ist sehr, sehr selten in dieser dreckigen, abgewichsen äh, Hip-Hop-Rap-Szene in Deutschland.
2: Ja, ich bin auch froh, also nur um da nochmal äh, drauf einzugehen, auch als ich Gorex jetzt wieder getroffen habe. Ich habe richtig gute Laune gekriegt, wir haben viel gelacht und so. Ich danke ihm auch, dass ich hier nochmal eine Videoansage aufnehmen kann in seinem neuen Studio und ein paar Ansagen verteilen kann. Das freut mich auf jeden Fall. Deswegen, nein, nein, das wird schon sehr cool werden. Und ähm, ja, es ist eine Riesenerleichterung. Weißt du, wenn du mit einem gewohnten Team arbeitest, wo du so lange äh, zusammengearbeitet hast, ist das schon eine krasse Sache.
3: Ja, man es ja gestern auch beim Erstellen der Tracklist Gemerkt. Ja, also, überleg mal, wie yeah. viele Songs haben wir? Jetzt, jetzt nicht wär- schon wieder Musa. <lacht> <Yeah>. <lacht> Peter, das alles wir, mal. Peter, ist wir ein anderes Zum Abschluss, Musa, reden wir nochmal über deine Musik. Ähm, yeah. Wir nehmen jetzt auf vor Release, können wir ja ganz offen, ist ja kein Geheimnis dann auch, Ja. Yeah. Ähm, ja, Deiner neuen. du äh, hättest doch einfach sagen können, was? boah krass. Muss nee, du hast es eben schon verkackt, weil du, so? du eben schon gesagt in hast, in zwei Wochen kommt die Folge. Ja, ist ja kein Problem, ist so. ja easy. Ja,
1: hätten wir auch rausnehmen können, jetzt schiebt doch nicht alles easy. auf sich Das ja, hätte ja. es noch nicht mal
3: gemerkt. Ähm, du bist so ein bisschen, ich erkenne mich, nee, ich muss es anders einfinden. Du erkennst dich im Musa? Nein, beim Thema Musik, okay. du bist... Boah. Du bist im Internet so ein bisschen so ein Ankündigungsmeister, auch was das Thema Musik angeht, finde ich. Boah, das ist hart.
2: Oder? Nee, weil das ich, ist sehr hart. Ich weiß nicht, Bis wann es genau, so
3: nett, aber okay, ja. Wann du angefangen hast, aber immer wieder ko- Also jetzt ist Zeit. Jetzt muss ich aber... Und jetzt, aber irgendwie kommt dann nichts. Ja. Also A, woran liegt es? Und warum die Entscheidung
2: jetzt doch mit Musik zu kommen? Also das klingt jetzt blöd, aber es liegt auch ein bisschen an Dubai. Ich glaube, darüber haben wir auch mal gesprochen. Die Zeit vergeht so schnell dort ja. und du hast einfach so eine gute Zeit, dass du, du so... faul und fett in Dubai, ja, ist so. Ja. Ne? Bei mir einfach kam nur faul dazu, so. <lacht> das, das Einzige, was schon dazu kam, ne? äh, Aber das ist halt echt so. Du, du hast so voll Bock, okay, jetzt gebe ich Gas und dann denkst du dir so, ah, nee, scheiß drauf, so, wofür in die Toilette rein, weißt ja. du? Das ist halt immer schwierig, diesen Step in die Toilette zu machen, wenn du weißt, davor war, wurde viel reingeschissen und das ist halt Deutschrap nun mal, ne? Und, ähm, ja, aber jetzt habe ich wirklich aufgenommen ne? und ich mache mir auch keinen Kopf mehr, ich release das einfach, damit ich wieder Output habe und ein bisschen reinkomme, ohne Trara und ohne mir was zu erhoffen. Das war ja immer mein Traum, unabhängig ähm, von dem geschäftlichen Teil der Musik zu sein. Ne? A, war ich nie gut darin und B, hat mich das auch immer angeekelt, so. weil ich liebe Hip-Hop, das meinte ich auch damit, einfach, Bro, mit Bushido auf Tour zu gehen und diese Songs zu spielen und in deutschen Städten zu sein, ist für mich als Fan das Coolste. Ich denke da nicht so, boah, okay, ist das ein strategischer Schachzug, um dann das machen zu können oder das? Das hat bei mir eh nicht funktioniert. Und die Zeit in Dubai hat mir geholfen, das auch einfach so zu verarbeiten und zu verstehen, dass ich eigentlich Musik einfach liebe und Bock habe. Und jetzt habe ich einfach aufgenommen, habe das auch angekündigt, als ich es wirklich im Kasten hatte. Und jetzt werden die auch... äh wenn die Folge rauskommt, sind das jetzt ein Tag oder so, wo das draußen ist, wird bestimmt auch ein paar Reactions gegeben haben, da ein paar Leute darauf gedisst werden.
1: Uh, safe, also ich habe schon gehört. Peter, hast du es gehört? Ich habe es auch gehört. Und oh, wie
3: fandst wie du es? Fand's? Du doch nicht, so als ob es dich interessieren würde. Ich fand es geil, ich fand es cool. Leider, aber mich interessiert
1: es schon, wie jemand, der keine Ahnung von Musik hat, so... <lacht> Nein, weil guck mal, nee, ich meine das jetzt ernst, war real talk, ich habe den Song gestern gehört, so und wenn ich so einen Song gehört habe, dann kann ich mir das merken. Also ich könnte jetzt auch ein paar Lines auch theoretisch auch sagen oder gewisse Vergleiche und auch bla, bla, bla so. Ich glaube, du hast es gehört und du weißt gar nicht, was da drin
3: eigentlich ist, oder? Also, da wir das hier mit großen Boxen gehört haben, habe ich sehr genau hingehört. Äh das fitnerlastig, das mag ich so, fand ich fand ich super. Gibt aber es eine
1: gibt es eine Line, an die du dich erinnern kannst, die du zitieren könntest hier? Ich meine, bei mir ist es jetzt ein Tag her, bei dir ist es jetzt eine halbe Stunde her?
3: Nee, ich bin ja nicht so ein Typ, der sich lines merkt. Ich merke okay. das große Ganze. So Und das große Ganze fand ich sehr schön, ich fand es sehr stimmig. MC Sonnenbrand, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, was ich sehr gut finde. Mm. Ähm, weil er ja auch nicht jedes Mal vorkommen muss oder auftauchen muss, aber bekommt natürlich auch sein Fett weg. Ähm, wir haben es alle hierher geschafft, wir durften alle
2: unser Kinderzimmer verlassen. Ja, das ist auf jeden Fall korrekt von ihm auch, muss man sagen. Ja, ja, wirklich? Ja. ja,
1: ich will an dieser Stelle schon mal einen kleinen Leak auf die Tour äh, noch mal droppen. Also ich werde jetzt äh, gleich... Ähm, ich muss in zehn Minuten muss ich noch mit äh, der Konzertagentur äh, sprechen. Ich habe nämlich jetzt auch äh, Luftballons geordert für die Auftritte.
2: Das ist stark.
3: Das ist sehr stark, ja. Aber denk ja. bitte dran, danach auch mit abzubauen. Ey. <lacht> man muss das respektieren, <lacht> ja. ja. Hat er ja. gemacht. Hat mit abgewartet. Ja, ich fixe so einen
1: Auftritt. Ja, ich so einen Auftritt, Bruder. Nein, wie viel nein. Geld kann der verdienen, dass ich mir, also wie viel Geld muss man mir geben, dass ich da so auftrete? Das, das ja. kann man doch mit Geld gar nicht kaufen. Ich habe es einfach
3: noch nicht verstanden und ihr habt den ganzen Film noch nicht Ja, Bald wachst du auf, Alter. Bald was du auf, warte Boah. ab. Die Bewährung ist bald vorbei. Ich habe mich sehr gefreut,
1: dass du da warst. Ja, ja, danke mega, für geil. die
2: Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Geil, wirklich. Ja. Ja, dann äh, hören <lacht> <So
3: was? lacht> dann wir uns beim nächsten Mal.
2: <lacht> Dankeschön, Leute.
1: Das war Backstage mit Peter Rosberg und äh, unserem super Special Gast Animus, aka Musa. Ähm, die Bars von ihm, check die aus, sind am Start. Äh, auf jeden Fall sehr brutal. Und ansonsten sagen wir Danke und hören uns nächste Woche wieder und ähm, freuen uns wirklich, dass die Oldschool äh, Nummer 1 Podcast-Legende Musa mit der New school legende Peter Rosberg und Bushido äh, hier vereint. Und wir sind wie die Transformers oder wie Captain Planet. Wir vereinen uns jetzt zu einer Person und äh, werden No Homo, äh, no homo yeah. nächste Woche wieder was aufnehmen.
2: Also Leute, bleibt gesund und äh, bis bald. Ab in die Sauna. Peace.